0: Merhaba, nasılsınız? Ben Zehra. Yanımda da her hafta olduğu gibi türkü var. Selam. Pods'ta bir ayı geride bıraktık. Gerçekten çok çabuk geçti. Umarım sizin için harika bir ay oluyordur. Kesinlikle
1: güzel bir ay oluyor bence. ve en çok keyif aldığım nokta geçen bir ayım için. Zehra'yla bu yaptığımız telefon konuşmaları oldum. Özellikle Zehra seninle her hafta araşıp böyle aklımıza gelen çeşitli konuları konuşmamız benim çok hoşuma gidiyor. Bu haftada Zehra'yla bir türlü karar veremedik aslında ne konuşsak ne konuşsak diye düşünüyorduk. Hatta bugüne kadar erteledik podcast'i kaydetmeyi ki yarın biliyorsunuz her pazartesi bir bölüm yayınlıyoruz. Bugün kaydedebiliyoruz o yüzden. Ne kaydetsek diye düşünürken aklımıza şu an içinde bulunduğumuz ortam geldi. Biliyorsunuz ikimiz de Erasmus ve Exchange'deyiz o yüzden... Çok kültürlü bir ortamdayız. İlk defa hayatımda bu kadar hani farklı ülkeden gelmiş insanla bir aradayım. Normalde hani bir ülkeye ziyarete gidince, gezmeye gidince hani İspanya'ya gidiyorsanız İspanyollarla birlikte oluyorsunuz. Yunanistan'a gidiyorsunuz. Yunanlarla birlikte oluyorsunuz ama ilk defa böyle bir okulda hepimiz toplandığımız bir ortam. Zehra senin için de öyledir. Bu kadar çok uluslu bir ortamda olunca illaki kültürel farklılıklar ve bu kültürel farklılıkların yarattığı ön yargılar, genellemeler ortaya çıkıyor. Kimsenin böyle hani şu an Tanıştığım insanlar içinde de hani bir ırkçığı olmak gibi niyetler olduğunu asla düşünmüyorum. Ama illaki belli böyle ön yargılar ve genellemeler var benim de karşılaştım. Belki farkında olmadan ben de insanlara böyle kafamdaki genellemelerle yaklaşıyor olabilirim. Bu yüzden bunları konuşacağımız bir bölüm olsun istedik.
0: O zaman önce istersen bugün kültürlerden bahsedeceksek genel olarak şöyle bir kültür tanımıyla başlayalım. Kültür deyince ne anlıyoruz? Bizim için kültür ne?
1: Kültür belli bir toplumun kendi özgü nesi varsa gelecek nesillere aktardığı artık maddi, manevi, sosyal her şey kapsayan bir tanım bence. Ama artık kültürü çok mikro şeyler için de kullanabiliyoruz. Sadece belli bir gruba, belli bir nesneye ait olan şeyler içinde kültür tanımı yapabiliyoruz. Ama genel olarak sosyolojik olarak kültür bizi saran insanlardan öğrendiğimiz toplumsal miras diyebiliriz. Bir değerler bütünü gibi sanki değil mi? Evet. Ama şunu da biliyoruz ki artık yani dünyada bazı dominant kültürler var ve bu belli başlı kültürler dışında yerel kültürler bir şekilde göz ardı ediliyor. O yüzden dediğimiz bu mikro kültürlerin, yerel kültürlerin, azınlıkta kalanların kültürleri bir şekilde göz ardı edilerek değiştiriliyor. Belki o kültürler yozlaşıyor ve biz de yerel bir kültürün değerini ister istemez bahsettiğimiz bu dominant kültürün gözünden incelemeye başlıyoruz. O yüzden kültür kadar kültürlerin yozlaşması, değişmesi, kültürsüzleşme gibi kavramlar da ilgimi çekiyor.
0: Evet bu dominant kültür kavramından bahsettiğin çok iyi oldu. Gerçekten bu kültürel konular benim de ilgimi çekmeye başladı. Ve bunları araştırırken cultural appropriation da dediğimiz... Dominant kültürden gelen insanların azınlık kültürlerin elementlerini moda uğruna benimsemesi gibi bir kavramla karşılaştım. Özellikle çok uluslu ülkelerde azınlıklar gerçekten buna tepki gösteriyor. Mesela şu anda Amerika'da, Kanada'da beyaz insanlar Afrika örgüsü yaptırabilir mi? Veya rasta yaptırabilir mi? Bu tartışılıyor. Siyahi insanların da bu konuda savundukları nokta... Kendileri zamanında bu saç modelleri yüzünden dışlanmışlar, iş görüşmelerine bile alınmamışlar. Ama şu anda bunun popüler kültürün bir parçası olması ve sanki yeni bir modaymış gibi gösterilmesine karşı gerçekten öfkeliler. Bir grup insan da bir tarafta bunu anlamadığını ve saç stillerinin veya kıyafetlerin sadece bir kültüre ait olamayacağını savunuyor. Saçını ördüren insanların ırkçı olmadığını ve bunu o kültüre duyulan hayranlıkla yaptıklarını savunanlar var hatta. Yani bu konuda insanlar ikiye ayrılmış diyebiliriz.
1: Evet gerçekten çok arada kalınacak bir konu çünkü hem bu azınlıkta kalan kültürlerin yaşadığı şeyleri biliyoruz. Hem bu sömürgeleştirilme olsun hem kendi kültürlerini istedikleri kadar yaşayamamaları olsun. Ama aynı zamanda şunu savunanlar da var. Saçına rasta yaptıranlar, Afrika örgüsü yaptıranlar. Gerçekten ırkçılığı yapan insanlar olmayabiliyor bu insanlara karşı. Ve hani bu kültürleri yağmalamak için değil aslında bu kültürleri hayranlık besledikleri için de yapan insanlar var. O yüzden bilmiyorum iki taraf
0: için de şey bir konu bence. Mesela şu anda burada Cadılar Bayramı yaklaşıyor ve konuşulmaya başlanan konulardan bir tanesi de kostümlü partiler. Bu kostümlü partilerde gördüğümüz kızılderili olmak ya da Meksikalı olmak gerçekten e, şu anda bunlar tartışılıyor. Çünkü o kültürün kıyafetlerini giyerek hatta bazen yüzlerini boyarak aslında onlara sizin kültürünüzü biz çok iyi biliyoruz mesajı veriyoruz ve sanki onların kültürleri bir iki parça kıyafet veya aksesuarmış gibi genellemeler yapıyoruz. Mesela kızılderilere ait bu Kafa, saç aksesuarlarıyla festivallere giden kızlar var ve taktıkları şeyi dışarıda otantik ya da etnik olarak adlandırıyorlar. Daha ne olduğunu bilmiyorlar. Arkalarındaki anlamı bilmiyorlar. Sanırım bu azınlıkları kızdıran şey biraz da bu hani. Bir saygı gösterilmeden, arkasındaki gerçek anlam bilinmeden böyle şeylerin sanki popüler kültürün ürünüymüş gibi satışa sunulması.
1: Tabii Amerikan yerlilerinin bakıldığında bütün kültürleri yok edildi. Kültürlerini bir şekilde yaşamalarına izin verilmedi. Dalga geçildi belki. Ama şu anda dediğin gibi kızıl derili başlıkları, şu an dream mesela çok moda olmaya başladı falan. Hani insanlar festivale giderken bunları kullanıyor ama ne kadar bunların Değerinin anlamının farkında Belki kızıl kızılderiler için çok fazlasıyla kutsal olan bir şeyi Metalaştırıp festivallerde ne bileyim Şey dükkan hediyelik dükkanlarda satılan eşyalar haline getiriliyor O yüzden dediğin gibi aslında üzücü bir konu
0: Mesela bunun başka bir örneği de Sanırım Kate Perry bir performansında Japonmuş gibi Kimono giyip saçını yapıp yüzünde beyaza boyamıştı Gerçekten bunun için çok tepki aldı. Buna karşı bir örnek olarak da bunu iyi yapmayı başarmış Michael Jackson'ın Black or White klibi verildi. Bu klipte mesela Michael Jackson hiçbir kılığa girmiyor ve yanında da çeşitli kültürleri temsilen o kültürlerden insanlar dans ediyor. Onun kıyafeti hep aynı. Bu şekilde o kültürleri duyulan saygı aslında daha çok gösteriliyor filan denmişti hatta.
1: Evet yani buradaki sanırım asıl sevmedikleri nokta o kültürün kostüm haline getirilip içinin boşaltılması ve bu gerçekten hani bir eğlence nesnesine dönüşüyor. Bundan hoşlanmamaları gayet doğal.
0: Özellikle son yıllarda bu saç modellerinin, örgülerin Türkiye'de de ben çok olduğunu biliyorum ama bizim insanımız Kesinlikle bence bunun farkında değil yani böyle bir kavramın böyle bir sömürü kavramının olduğunun farkında değil e, yani kötü bir niyetle yapıldığını düşünmüyorum. Böyle karışık görüşler var siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ben merak ediyorum.
1: Evet Afro Amerikanların uğradıkları ırkçılıklar, bu sömürgecilik, koyunleşme bu tarz aslında dünya tarihinde gerçekten çok derin yaralar var o yüzden bu tepkileri vermeleri bazen çok doğal olabiliyor. Ben burada şeye değinmek istiyorum. Bir tane kitap okumuştum ve çok etkilenmiştim. Çünkü Türkiye'de siyahi insanlar, siyahi insanlara yapılan ırkçılık hani böyle pek bir şeyimiz yok baktığımızda, gündemimiz yok çünkü ülkemizde çok fazla siyahi insan yaşamıyor ya da onlarla ilgili bir sıkıntımız Yok tabii ki ama Amerika'da ya da Fransa'da siyahi insanların fazla olduğu ülkelerde bu çok büyük bir sorun bildiğiniz gibi. O yüzden okuduğum bir kitap beni bu konuda bayağı bir bilgilendirmişti. Sizinle de paylaşmak istiyorum eğer ilginizi çekiyorsa. Bu kitap Siyah Deri Beyaz Maske'ler isimli bir kitaptı. 1952'de Franz Fanon tarafından yazılmış bir kitap. Franz Fanon da kendisi siyahi bir düşünür, 20. yüzyılın en böyle belli başlı düşünürlerinden biri hatta. Yazdığı kitaplardan bu kolonileşme karşıtı, ırkçılık karşıtı hareketlere büyük ilham olmuş. Franz Fanon çok yönlü bir insan. Hem sosyolog, hem filozof, hem humanist. Aynı zamanda da psikiyatrist. Bu yüzden kendi kitabında bu kolonileşmenin, sömürgeciliğin siyahi insanlar üzerindeki etkisinin böyle psikanaliz bir anlatımını yapıyordu. Fanon da Fransa'da yaşayan siyahi bir insan olduğu için aslında kitabında deri rengi nedeniyle o topluma entegre olamayan ve geri çevrilen hani Fransız eğitimli bir aydın nasıl olur diye böyle kişisel bir anlatımını yapıyordu kendi deneyiminin. Bu kitabın böyle çok değindiği çok güzel noktalar vardı. Bölüm bölüm ayırmış konularını ve her bölümde farklı bir olgu üzerinden dediği gibi ki aslında kitabın başlığında da belli olan siyah derili insanlar nasıl beyaz maskeler takıyorlar ve o beyaz toplumlara ayık uydurmaları gerekiyor gibi olguları tartışıyordu. Bu tarz insanlarda çok fazla bir böyle ikilemde kalmışlık görüyoruz. Bir insan hani Kendine ne kadar beyaz bir maske taksa da ne kendi anavatında ne de bulunduğu beyazların arasında tam olarak kabul göremiyor. Her zaman arada kalmış oluyor Ne tam anlamıyla Fransız bir entelektüel olabiliyor ama ne de kendi anavatanına döndüğünde oradaki standartlara uyum sağlayabiliyor.
0: Bu örneğin aynısını aslında Persepoliste de görmüştük. Spoiler olmasın ama karakter Viyana gittiği zaman yazarımız. Orada da tam olarak adapte olamamıştı. Ne kadar iyi konuşursa konuşsun veya entelektüel bir aileden geliyor olursa olsun. Aynı şekilde kendi ülkesinde de artık ona farklı bakılıyordu. Konuşmalara sanki çok dahil olamıyor gibiydi ve yine böyle bir arada kalmışlık söz konusuydu farklı kültürden olan insanlar için.
1: Evet ilk bu İran'dan Viyana'ya giden genç bir kız ve Viyana'daki hayatı ve İran'daki hayatını karşılaştırıyordu biraz. O yüzden çok güzel bir kitap ve dediğim gibi çok aslında ortak yönleri var. Bu çok şey bir konu. Her kültürdeki insanın yaşadığı bir durum herhalde.
0: Mesela Kanada bu konuda çok hassas. Nerelisin sorusuna eğer biri Kanadalıyım diyorsa ten rengi, göz rengi, saç rengi ne olursa olsun sorgulamadan tamam diyorsun. Hiç aslen nerelisin falan diye sorulmuyor burada. Ayıp karşılanıyor bu. Halbuki mesela biz Türkiye'de memleketin neresinden, hani köyüne kadar bizim çok sormayı sevdiğimiz bir soru bu.
1: Ben böyle bir tane TED Talk izlemiştim. İşte Asyalı bir kız Çinliydi ama Amerika'da yetişmiş ve bütün hayatı Amerika'da geçmiş. Çinli insanlara karşı stereotiplerden bahsediyordu. Onda da onun en çok rastladığı soru buymuş aslında. Hani ona sürekli nerelisin diye soruluyormuş. O artık yaşadığı yeri söylüyor. Texaslıyım diyor mesela ve herkes. Ama hani nerelisin diye tekrardan hani illaki onun Çin'den gelmiş olduğunu anlamaya yönelik sorular soruyorlar. Ama o kişi belki hayatında Çine gitmemiş yani tamamen. Sadece Çinli bir etnik kökene sahip olmasına rağmen
0: hayatı boyunca
1: Amerika'da yaşamış aslında. Burada
0: o şekilde çok insan var. Hayatı boyunca gerçek etnik kökenlerinin olduğu yerleri görmemişler mesela. Ama insanlar sürekli onlara soru soruyorlar. Ne dil biliyorlar ne kültür biliyorlar. Tamamen bir Kanadalı olarak ya da Amerikalı olarak yetiştirilmişler. Ve bu sorudan da gerçekten rahatsızlık duyuyorlar. Bunu açık açık ifade ediyorlar. Ama bu sorular sanırım ister istemez böyle küçüklükten beri hep hem medyadan aldığımız bu televizyonlardan filan. Her bu kültürle ilgili kafamızda bir takım bir şeyler bildiğimizi varsayıyoruz. Bir ön yargılarımız filan var. Mesela ben burada kaldığım aileme Türk olduğumu söyleyince ''Aa işte daha önce hiçbir Türkle tanışmadık filan'' dediler. ''Ben de böyle seviniyorum ne güzel işte ülkemi temsil edeceğim umarım beni severler filan.'' diye. Kadın bana direkt sizin ülkenizde kadınlara nasıl davranılıyor diye sordu şak diye. Hani ne ailemi, ne okulu mu, hiçbir şey, direkt bana bunu sordu. Çünkü onun da artık o yaşına kadar oturmuş bazı algıları var ve burada medyanın etkisi de çok büyük. Buradaki haberler gerçekten ülkemizi ya da o coğrafyayı tehlikeli gösteriyor. O yüzden onu da aslında çok yargılamıyorum biraz anlayabiliyorum.
1: Kesinlikle benim de sürekli rastladığım şey burada. Hiç Türk'e benzemiyorsunuz ya da hiç Türk'e benzemiyorsunuz diyorlar. Ve sonrasında atıyorum bir bira içiyorsan. Aa Türkiye'de kadınların bira içmesi serbest mi diye sordular daha dün mesela dışarıdaydım. Gayet benimle üniversite okuyan Finlandiyalı bir arkadaşım vardı. Bana "Aa sen Türkiye'de şey takmak zorundasın. Eşarp takmak zorundasın, değil mi? Burada rahattır senin için falan." Hani gerçekten eğitimle şu an üniversite okuyan insanlar arasında da bile böyle stereotipler var kafalarında genellenmiş bazı olgular var. En çok karşılaştığım şeylerden birisi mesela Yunan bir arkadaşımla oturuyoruz geçen de. Amerikalı bir arkadaşımız geldi ve ülkeden konuşurken Yunan arkadaşım Akdenizli bir ülke olarak algılanırken Yunanistan'ı Türkiye'ye Orta Doğu deniyor. Ama mesela benim yaşadığım yer büyüdüğüm yer Kuşadası ve Kuşadası Yunan Adası Samos'a gerçekten o kadar yakın ki hani bir saat uzaklıkta feribotla gidebileceğiniz bir Uzaklıkta. O yüzden hani ben şaşırıyorum. Aynı şekilde o arkadaşım Akdenizli denirken tamamen aynı coğrafyadayız. Bana Orta Doğu denmesine şaşırıyorum birazcık.
0: Ya evet çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu da bilmiyor zaten. Hani haritada gösterebilecek çok az insan var bence şu anda etrafımda. O yüzden altını araştırmadan daha böyle boş bilgilerle bazı varsayımlarda bulunuyorlar. Ama bunun da üstesinden gelmenin en iyi yolu gerçekten o kültürler hakkında daha çok okuyarak hatta mümkünse o kültürlerden insanlarla konuşarak onları anlamamız sanırım. Aynı şey bizim için de geçer. Şu anda dünya üzerindeki bütün kültürlere hakim olmamız imkansız. Kesinlikle
1: bazen çok farklı ve değişik ülkelerden gelmiş insanlarla da tanışıyorum burada. Bazen ben de çoğu şeyi bilmiyor oluyorum o kültür hakkında. Eminim ki ben de çok kafamdaki genellemelerle o insanlara soru soruyorum ve illaki... Senin sorduğun soru karşıdaki insanı bir şekilde rahatsız ediyor olabilir. Ama bunun dediğim gibi hani bir ırkçılıktan, kötü niyetten yapıldığını düşünmüyorum ama sadece birazcık kültürler hakkındaki cahilliğimizden kaynaklanıyor. Bu da etrafımızda çok fazla dominant kültür olduğu için yerel kültürlerle belki o kadar da ilgilenemiyoruz.
0: Evet mesela Türkler de ırkçı değil belli bir kültüre karşı belki ama atıyorum bir Asyalı birini gördüğümüz zaman hemen bir varsayımda bulunup mesela çekik gibi bir kelime kullanıyoruz. Ve hepsini genelleştiriyoruz. Yani Japon olabilir, Filipinli olabilir, Çinli olabilir. Çok geniş bir coğrafya Asya ama bunu direkt çekik gibi Genelleştirmek de aslında kötü her ne kadar arkasında belki çok art niyet olmasa da. Kesinlikle şey oluyor.
1: Biz ne zaman Türkiye'de hani insanlar Asyalı virüsünü görse illaki Japon. <gülüyor> Ama hani dediğin gibi Koreli olabilir, Filipinli olabilir. Yani direkt tamamen onu Japon olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir şey var. Bizde de genelleme var aslında. Bu genellemelerle ilgili çok ilginç bir belgesel rastlamıştım. Gerçekten değişik ve şey bir konusu var. Eğlenceli bir noktadan çıkıyor aslında konu. Ama hiç üzerine düşünmediğimiz bir noktadan çıkıyor denebilir. Belgeselin ismi The Problem With Apu'ydu. Apu'da The Simpsons'ta bildiğimiz Hindistanlı Apu karakteri. Bilmiyorum Simpsons'ı izliyor musunuz ama? Çok
0: temel karakterlerden bir tanesi.
1: Evet en temel karakterlerden birisi ve Simpsons'ı biliyoruz yıllardır zaten kaçıncı sezonda artık bilmiyorum ama gerçekten bir nesil Simpsons'la büyüdüğü için Apu karakteri de bakılına çok göz önünde olan ve hani insanların Hindistanlı insanlar hakkındaki algısını çok yönetebilecek bir karakter. Bu belgesel 2017 yılında çıkmış. Bir Hintli komedyen apı karakterini incelemeye karar veriyor. Çünkü çocukluğunda aslında apıyı çok seviyormuş. Çünkü televizyonda genel olarak bu Güney Asyalı karakterlerin temsili çok az var. Neredeyse hiç yok. O yüzden hani böyle çok ünlü bir şovda Hindistanlı bir karakter olması onun çok hoşuna gidiyormuş. Ve bu şekilde büyümüş bunu severek. Ama daha sonra artık 28 yaşına geldiğinde Apu karakterinin ne kadar sorunlu bir karakter olduğunu farkına vermiş. Çünkü sürekli insanların onun hakkındaki yargısı, bu söylediğimiz Hindistanlı komedyenin hakkındaki yargısı genel olarak Apu'da gördükleri karakter özelliklerinin onda olduğunu düşünmelerinden falan yatıyormuş. Mesela şeyler gibi. Apu'da görüyoruz. Apu'nun aksanı çok ağır bir aksanı
0: var. Çok çalışıyor değil mi? Çalışma böyle... saatleri çok ben onu hatırlıyorum. Cimri biraz evet, böyle. harcamayı sevmiyor.
1: Sonra kafasını böyle sallayarak değişik mimiklerle konuşuyor falan. Hani Hindistanlı insanlar şu an Amerika'da yaşayan çok farklı özelliklere sahip olabilir, çok farklı geçmişlerden geliyor olabilir, çok farklı ailelerden geliyor olabilir ama hepsinin yakındığı ortak bir nokta vardı. Hepsi ilkokuldayken Apu diye böyle bir dağlığı geçirmiş onlarla bir şey olmuş. O yüzden hani Apu'nun televizyondaki görüntüsü insanların Hindistanlılar hakkındaki görüşlerini çok etkilemiş.
0: Bu arada bunu daha da problematik bir hale getiren şey sanırım apuyu seslendiren kişinin de beyaz biri olması. Bu tamamen Güney Asyalı insanları inceleyerek onların sesini taklit etmek, onların aksamlarını taklit etmeye giriyor bence. Ve bu noktada sanırım sinirlenmekte haklılar.
1: Evet yani bilmiyorum bu apu belgeseli de biraz tartışmalıydı yine. Hani insanlar şey diyor hani başka kasacak duyarınız mı yoktu? Hani bunu şey yapıyorsunuz falan gibi. Ben çok yorum okudum. Hatta belgeselde de bundan bahsediyordu. Bunu çok aşırı bir duyar olduğunu düşünebilirsiniz diyordu bu belgeseli yapan kişi. Ama yine de hayatı boyunca bunun etkisini görmüş. Ve kendisi gibi artık Güney Asyalı insanlarla konuştuğunda onlarla da aynı problem olduğunu düşününce böyle bir belgesel yapma ihtiyacı Duymuş ve işe yaramış aslında çünkü Simpsons Apu'yu Apu değiştirmeye karar vermiş. Apu'nun karakterini artık herhalde daha çok boyutlu, daha ilginç bir karakter olarak göreceğiz. Karikatür gibi değil belki daha farklı bir Apu karşımıza çıkacak. Evet,
0: ben de merak ediyorum acaba ne gibi değişiklikler yapacak. Sanırım bugün sizinle paylaşacaklarımız bu kadardı. İlginç bir konudan bahsettik. Kültürel farklılıklardan ya da dominant kültürlerin azınlık kültürleri olan etkilerinden konuştuk bugün sizinle. Umarım sizi de böyle bir şeyler düşündürmeye itmiştir biraz. Hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ederiz bizi
1: dinlediğiniz için. Haftaya görüşürüz umarım. Görüşürüz.